0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, revisando como siempre el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? y un libro recomendado. La semana que dejamos atrás tuvo una leve corrección en el Dow Jones y el Standard Poor's 500. Sin embargo, el Nasdaq se recupera levemente también. Pero si miramos, los porcentajes de variación son prácticamente nulos. Una semana tranquila, en donde también baja el índice de volatilidad VIX un 3,4%. Por lo tanto, se calman un poco las cosas después de varias semanas que han estado bastante turbulentos los mercados, cayendo de manera importante, especialmente las acciones si se quiere, más arriesgadas o con menos fundamentos. Acciones que eh, en cierta medida han estado con valorizaciones muy caras y que por el alza de tasas esperable desde Estados Unidos han tenido una corrección mayor y eso lo vamos a detallar en breves minutos más. El Bitcoin se recupera un 5,4% la última semana, preocupa el alza del petróleo, un 6,8%, ya viene una fuerte alza en los últimos días del petróleo, y el oro y el cobre suben levemente en esta última semana. El tablero está bastante colorido es un tablero con muchos verdes con muchos rojos, lo único que destaca como un verde un poquito más fuerte es el sector energético que obviamente va de la mano con la recuperación del petróleo que ha sido importante en las últimas semanas. Las grandes tecnológicas pocos movimientos y esto es esperable previo a la temporada de resultados previo a la entrega de los resultados de estas grandes compañías tecnológicas así que todos estaremos atentos a lo que pase en los próximos días con estos resultados corporativos. Y la gran pregunta que se hace el mundo inversor es si seguirá la fiesta y el DJ quien está poniendo la música claramente es Jerome Powell ahí lo tenemos como siempre una gran imagen por parte investing.com ahí Jerome Powell poniendo música en una fiesta y mirándolo de cerca el oso que está esperando que los mercados caigan para beneficiarse por esas caídas. Así que, precisamente, el oso está ahí queriendo cortarle la energía, cortar el, el enchufe, si se dan cuenta. Es impresionante la imaginación que tiene siempre quien hace estos cómics en Investing.com. Ustedes lo saben, a mí me encanta y, y siempre da, da una buena mirada divertida de lo que está pasando en los mercados. Y bueno, la fiesta sigue. La fiesta está ahí presente porque el Standard Poor's 500 está cerca de máximos. La verdad que en las últimas semanas, a pesar de esta corrección que está teniendo la bolsa de Estados Unidos, es una corrección muy menor. Y hoy día está esa corrección lidiando con la media móvil de 50 periodos que lo hemos comentado en otras ocasiones y un poco más abajo está la media móvil de 200 periodos que a mí modo de ver es el indicador clave de cara a las próximas semanas, en esta corrección, si, si se sigue desarrollando. Así que la gran pregunta es, ¿se mantiene la tendencia? ¿Sigue la tendencia sobre esta media móvil de 200 periodos? Veremos en los próximos capítulos qué es lo que pasa. Y, y por lo pronto, en general, muchos analistas coinciden en que este año puede tener un poquito más de volatilidad, va a ser más difícil obtener retornos, pero en general los mercados se debieran mantener más o menos estables. Me ha llegado mucho comentario en los últimos días preguntándome, Sergio, ¿viene la corrección? ¿viene una crisis? Bueno, estamos inundados hoy en día de videos, de, de comunicados, de incluso también los medios tradicionales, de le encanta la crisis, le encanta... Que el mundo eh, colapse. Y, y eso eh, genera muchos clics y es muy atractivo. Pero la verdad que por lo pronto no se ven esos riesgos tan latentes. Tan... Presente si se quiere, obviamente uno nunca sabe lo que puede pasar en los mercados, siempre nos pueden dar sorpresas, pero por ahora no vemos grandes riesgos. La gran incógnita precisamente está en cómo seguirá la inflación. Conocimos las cifras de inflación en Estados Unidos en la última semana, sigue subiendo, inflación general 7% en los últimos 12 meses, inflación subyacente 5,5% en los últimos 12 meses y estamos en estos máximos desde los años 90%. ¿Seguirá subiendo la inflación? No lo sabemos, hay riesgos y precisamente la gran incógnita está puesta en cuántas veces, y, con, o sea, más bien, cuándo y con qué velocidad la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a subir las tasas. Pero ya es un hecho, el mercado ya está descontando prácticamente cuatro alzas de tasas este año, por lo tanto como puede ver en el gráfico, hay ya prácticamente un 90% de probabilidades de que la Fed va a subir muchas veces la tasa de interés este año. Si eso ya lo sabemos, ¿cuánto puede impactar en los mercados? Probablemente poco. El tema está en que si la inflación sigue muy elevada y la Reserva Federal se le descontrola la situación y sube las tasas de manera más agresiva e inesperada, eso es lo que puede generar una corrección mayor en los mercados. Pero si esto se da, si este si este libreto se concreta a lo largo de este año 2022, es lo que el mercado espera y considero que se puede adaptar bien a este nuevo escenario. El gran problema de estas alzas de tasas, del encarecimiento del costo del crédito, que también, que suba las tasas en cuatro oportunidades, del 0 al 1% no pasa nada, el tema está en si eso es más agresivo, es decir, más fuerte, alzas de tasas más significativas, porque el gran tema que ha tenido impacto en las últimas semanas en los mercados, es en relación a las empresas que todavía no obtienen utilidades, que todavía están en fases de crecimiento, que necesitan mucha liquidez, que necesitan mucho financiamiento barato para seguir creciendo. Y, y si se le corta la llave a esas empresas, ahí está el problema. Y eso es lo que hemos visto precisamente en las últimas semanas como corrección en los mercados. Acá está la relación que la hemos comentado en varias oportunidades de, del balance de la FED cómo sube, cómo aumenta el balance de la FED, cómo ha inyectado dinero a la economía, a la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo tiene una relación directa con las relaciones precio utilidad en este caso de las acciones tecnológicas. Y esa relación es evidente. Si hay mucho financiamiento, si hay un bajo costo del crédito, ¿qué es lo que permite a las empresas? Obtener mayores utilidades, mayores múltiplos, por el hecho de que ese costo financiero le permite hacer más proyectos y seguir creciendo. Entonces, esa relación hoy día puede cambiar y eso lo estamos viendo precisamente en empresas, si se quiere, más frágiles. ¿Se acuerdan de las meme stocks? Que precisamente hace un año atrás eran la joya del mercado con todo lo que pasaba con esta red social Reddit y que todo el mundo salía a comprar ciertas acciones que se ponían de moda por esta red social y que iba a desestabilizar Wall Street y se habló mucho de eso, bueno, pasó el tiempo y quedó en nada. Acá está cómo subieron estas acciones, las meme stocks la gran eh, ganadora en su momento fue GameStop, ¿se acuerdan? Se hicieron muchos comentarios, muchos videos y, y se hablaba mucho del de impacto que estaba teniendo esta red social en Wall Street. Bueno, finalmente todo cae por su propio peso, lo hemos dicho en esta visión semanal de los mercados previamente y las acciones stocks han perdido mucho valor en el último tiempo y prácticamente están en los mismos niveles como una canasta previo a lo que fue este boom de estas acciones sin sentido. Y algo parecido, pero no es igual, es el fondo arca Innovation. Todos los fondos Ark han perdido mucho valor en el último tiempo. De hecho, este fondo lo, lo comentamos muchas veces en este espacio ha sido un fondo muy sexy que ha subido que subió muchísimo el año 2020-2021 y luego viene una corrección que hasta ahora ya supera el 50% de caída desde el máximo alcanzado precisamente a mitad del año pasado. ¿Qué es lo que hay dentro de este fondo? A acá ocurrió algo bien extraño, si se quiere, y complejo. Cuando este fondo se hacía cada vez más sexy porque lo único que hacía era subir, entraron muchos flujos la gente mira con atención un fondo que le va bien que sube y entran flujos y como el fondo tiene que salir a comprar acciones compra las mismas acciones de su cartera acciones con muchas proyecciones de crecimiento a largo plazo pero que ya están caras y como sigue inyectándose plata al fondo siguen comprando las mismas acciones y las hacen subir aún más y además comprando las caras porque el fondo ya tiene acciones y sigue comprando para aumentar su tamaño y ahora pasa exactamente lo contrario hay Personas que ya se inquietan, lo pasan mal, pierden grandes sumas de dinero y salen arrancando estos fondos y ahora salen los flujos. ¿Y cómo tiene que...? ¿Qué tiene que hacer el fondo? Salir a vender las mismas acciones, pero más baratas. Entonces, ese es el gran problema de los fondos, en este caso, y, y cuando algo es muy sexy y cuando algo se ve demasiado maravilloso. finalmente las cosas caen por su propio peso y se tienden a normalizar a lo largo del tiempo. Si miramos el fondo... Alka Innovation comparado con el Nasdaq 100, la verdad es que hoy día estamos prácticamente equiparados en una mirada de los últimos cinco años. Por lo tanto, todo ese exceso de retorno, ese exceso de rentabilidad, se perdió prácticamente en su totalidad. Y las cosas tienden a normalizarse con el paso del tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia que nosotros hacemos generalmente en Rubik's? Tomar en cuenta fondos, inversiones que sean más estables, que quizás no sean la estrella del mercado, pero que también no lo pasen tan mal en situaciones difíciles. Y por lo tanto, en general, nosotros tenemos una postura más balanceada, a pesar de que tomamos algunos riesgos, pero buscamos alternativas que sean más moderadas en el tiempo y con retornos quizás más normales. Al final, eso es lo que uno busca, retornos más normales con menos riesgo. Y eso es lo que precisamente no lograba Arca y Noichin. Son muchos los ejemplos del último tiempo de el hacerse rico, rápido... Y a la larga terminan ocurriendo este tipo de situaciones. No estoy haciendo en este caso ningún juicio de valor respecto al fondo. Solamente estoy describiendo lo que ha ocurrido en el último tiempo. Una de las principales acciones de Arcade Innovation es Teladoc. Que todo lo que creció en su momento, un 252%, desde enero del 2020 a febrero del 2021, lo pierde prácticamente en su totalidad desde febrero del 2021 a la fecha. Y esta es una de las joyitas de Arkane No Action. Hoy día los números de Teladoc son mucho mejores, pero se generó una efervescencia, una locura por este tipo de acciones y no era el momento. Y, y eso es lo que hay que tener siempre muy en cuenta. La estrategia de inversión, la mirada a largo plazo, las oportunidades que uno se puede encontrar, puede ser la correcta. Puede ser una buena visión a futuro. El tema está en el cuándo. ¿Cuándo comprar? ¿Comprar caro? ¿Comprar barato? ¿En qué momento ¿Comprar? promediar en las compras. Esa es la clave, yo diría, más importante a la hora de invertir. Cambiando un poquito de tema y adentrándonos en lo que viene, el dólar que venía subiendo en los últimos meses rompe una tendencia al cita. Estamos hablando del dólar index. Por lo tanto, esta alza del dólar index cambia un poquito este panorama. Rompe la línea de tendencia y veremos si esa ruptura es definitiva o es pues solamente una corrección un poquito superior para entrar en una nueva tendencia un poquito más moderada. Así que esta señal es importante porque si el dólar comienza a caer, eso puede permitir una recuperación del mundo, una recuperación de las materias primas y puede ser un aspecto positivo para el mundo también eh, teniendo en cuenta que, y esto lo representa... Esta caída del dólar también da cuenta de que ya está bastante internalizada las salsas de taza que vamos a ver en los próximos meses. Como siempre agradecemos su compañía, el que estén ahí todas las semanas mirando esta visión semanal de los mercados los días domingos. Muchos me gusta, gracias por eso, muchos comentarios y los invitamos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea en YouTube, en Instagram, en Twitter. Síganos y como siempre estaremos y seguiremos entregando contenido, esperamos siempre, de calidad. Y como siempre, estamos también tratando de eh, entregar cosas nuevas, cosas que sean atractivas. Y les recomiendo, de todo corazón, que revisen nuestro canal de YouTube y vean este webinar que hicimos esta semana, Acciones Chilenas, Visión y Oportunidades. tuvimos ahí hablando con un Value Investor de mucha experiencia, muy entretenida la conversación. La verdad que hay muchos comentarios ya en este video, todo muy contento y entregaremos sorpresas a partir de este video, como lo podrán ver, para el futuro respecto a nuestro, a nuestro canal de educación. Y desde ya les hago mención a un nuevo curso que estamos lanzando, un curso que nos demoraba un poquito en construirlo, en sacarlo adelante. Se llama Inversiones desde cero. Lo hago yo. Un curso, el curso que me hubiese gustado tener cuando me inicié en este mundo hace más de 20 años. Y tendremos un precio especial de 19.900 pesos hasta el 23 de enero. Así que se los recomiendo. Son varias horas de educación. Mucho contenido para que se inserten en este mundo de la inversión. Y, como siempre lo decimos, es un curso en donde lo tendrán a su disposición para toda la vida. Síganlo a su ritmo, véanlo de a poco, pueden retroceder, adelantar y traten de disfrutar todo el contenido que con mucho cariño les estamos entregando. Pasando al cobre y el dólar, tenemos un cobre que subió de manera importante en la semana, superó los 4 dólares con 50 centavos, pero rápidamente cae de esos niveles. De todas formas, en una lateralización y una mínima tendencia alcista que se mantiene. Si miramos el comportamiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos comparado con el ratio cobre-oro, la verdad que hoy día se empieza a normalizar y a acercar estos dos indicadores. ¿Qué va a ir primero? Al parecer lo que ha anticipado es que el co con un cobre fuerte las tasas van a subir porque el mundo se está recuperando y mayor crecimiento. Y eso probablemente en una mirada de mediano o largo plazo es lo que va a prevalecer. La otra alternativa es que el cobre caiga, el oro suba y eso puede ser a partir de también mayores tasas de interés que se están observando hoy en día. Así que este gráfico hace rato que no lo mirábamos y es importante tenerlo a la vista. Cambió el panorama para el dólar en Chile. Rompe una tendencia al alza y los que muchos creían que se iba a ir a 900 pesos finalmente se está acercando más bien a los 800 pesos. El dólar es siempre difícil de anticipar lo que va a ocurrir con él y hay que estarlo mirando de cerca cerca ya sea por sus fundamentos y también por sus aspectos técnicos. La tendencia alcista actual se está rompiendo y si es que eso se mantiene ya en, en la semana que inicia, es probable que esa corrección permanezca por un tiempo más. ¿Cuáles son los niveles claves ahora? Esta corrección podría llegar a los 805 pesos, que es donde está el 38,2% Fibonacci. Y si la caída es mayor, más significativa... Puede llegar hasta incluso los 7,80 e incluso 7,60. Y con eso no perder la tendencia alcista que se mantiene. Pero hay que tener en cuenta que las correcciones pueden ser violentas, pueden perdurar por un tiempo importante, y hay que tener ojo con ese tipo de situaciones. Nosotros hemos insistido en que tenemos en nuestras carteras un 40% en dólares, por lo tanto estas caídas no nos afectan en nada. La verdad que nosotros tenemos una mirada a largo plazo en el dólar que, que se mantiene, y no por el escenario político esperábamos que el dólar subiera, sino que por lo que hay detrás del escenario político en donde Chile está más endeudado, Chile tiene peores fundamentos, menores perspectivas de crecimiento, que eso en el largo plazo puede seguir impactando positivamente al dólar, pero no con una violencia, una violencia desenfrenada quisiera subir al dólar de un día para otro de manera tan significativa. Son alzas normales, de a poco, impulsos, correcciones, y eso es lo que estamos viendo hoy día precisamente en el dólar. Una corrección que a más de alguno le está sorprendiendo y le está jugando una mala pasada el IPSA se recupera de manera importante se acerca a los 4.500 puntos nuevamente y va en línea con esta recuperación del peso chileno los activos chilenos a pesar de, los, de la incertidumbre global y de la incertidumbre también política en Chile que ya se destrabó en gran parte, no por el hecho de que sea bueno o malo el futuro presidente no, es porque ya no hay elecciones y ya sabemos lo que viene a futuro bueno o malo ya sabemos lo que viene a futuro y quitando esa incertidumbre es algo positivo para los mercados así que por ese motivo el IPSA sube y veremos si va a alcanzar el próximo nivel en 4.800 puntos o se queda ahí lateralizando aún. Se recupera el ETF de Chile porque el peso chileno se recupera y porque la bolsa chilena se recupera, le gana un poquito de terreno al ETF de Brasil y estamos ahora en búsqueda de una nueva tendencia, pero ahora a la baja, que es el gráfico que vamos a mantener las próximas semanas. Así que veremos si es que llega hasta esa directriz y cómo evoluciona de cara al futuro. Los multifondos lo han pasado mal, los multifondos han corregido en el inicio del año 2,3% en promedio multifondo A, 1,7% en promedio multifondo C, 1,36% multifondo E. Corrección que viene de la mano con el comportamiento más incierto de las bolsas a nivel global y también con una caída del dólar que afecta mayormente a los fondos que están más expuestos al extranjero, siempre lo hemos dicho, con el fondo A, fondo B. Así que esta corrección se mantiene y por ahora no se ve eh, muy auspicioso el panorama a la medida que el dólar siga cayendo. Pero también no pasa nada, son correcciones menores en el inicio del año. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Bueno, el índice Bull and Bear de Bank of America está en una zona que se acerca a el atractivo, a la compra. Recordemos que esto es sentimiento contrario muchas veces, y también ese sentimiento que si se hace cada vez más débil, se hace más atractivo comprar en bolsa. Cuando hemos estado en exceso de optimismo, es mejor bajar un peldaño, tranquilizarlo un poco y esperar la corrección. Ahora estamos en una corrección menor, pero en corrección. Y por lo tanto se está haciendo cada vez más atractivo el indicador Bull Bear ¿Qué viene también en los próximos días? feriado el día lunes, Martin Luther King, el día de Martin Luther King en Estados Unidos, así que feriado, así que parte la semana muy floja. Y luego se pone entretenida con los resultados empresariales, con algunos bancos que siguen entregando sus resultados, Bank of America, Banco New York Mellon. Y la primera acción tecnológica atractiva a mirar el día jueves con Netflix. Así que ahí se inicia la temporada de resultados en las empresas tecnológicas. Muy atento porque siempre muestra bastante volatilidad la acción de Netflix. ¿Qué podemos esperar también respecto a activos? Que mirar, el petróleo WTI está llegando a máximos, y esto es preocupante. Si llegara a romper máximos, nos podemos ir a 100, y eso sería muy malo para la inflación, muy malo para la economía a nivel mundial. Esperemos que llegue hasta ahí el petróleo y comience a corregir nuevamente, que se estabilicen estos niveles, y que no suba mucho más, porque si no nos va a seguir afectando la inflación. Y otro instrumento que creo hay que seguir monitoreando en los próximos días es el Bitcoin, que está en una tendencia a la baja y probablemente va muy de la mano con estas empresas Memestock y también con empresas que habían crecido mucho, que están corrigiendo. Es toda una dinámica que se ha visto beneficiada por el exceso de liquidez y que precisamente en un contexto actual de retiro de esa liquidez le está afectando a estas empresas. Así que el Bitcoin hoy día creo puede ser un buen monitor de lo que puede estar pasando en estas acciones que están corrigiendo hoy en día. Y por último, un libro recomendado, un clásico de clásicos, un libro muy antiguo, Market Wizards, Wizards que es eh, Los Magos del Mercado, de Jack Schwager, un libro de los años 80, en que se entrevistó a 17 traders, que habían tenido diferentes experiencias, todas muy exitosas, en general pasándolo muy mal en un inicio. Legendarios como Richard Dennis, Paul Tour Jones, que hasta el día de hoy sigue siendo un gran inversionista, Ed Seikota, etc. ¿Qué es lo que se busca acá? Factores, patrones de éxito. Cómo poder tener buenos retornos, buenos resultados, asumiendo en general muchos riesgos con instrumentos derivados por estos magos del mercado. Un libro clásico, muy bueno, lo tenía por ahí pendiente, así que se los recomiendo. Y como todas las semanas, nuevamente agradecer su compañía, agradecer sus me gustas, compartan esta información, Hagan sus comentarios y encantados seguiremos entregando educación financiera y asesorando a nuestros clientes en las decisiones financieras que puedan tomar en el futuro. Que tengan una buena semana. Éxito. Chao, chao. Nos vemos.